0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: Necesitamos mucha información, necesitamos entender los comportamientos de los ciberdelincuentes para saber cuáles son sus técnicas, sus tácticas, qué tipo de herramientas utilizan. Cuáles son esas vulnerabilidades que solamente conocen ellos, que todavía nosotros no las hemos detectado, para que a partir de los datos, del entendimiento, de esas capacidades que tiene el cómputo actual para encontrar cosas que se salen de los parámetros normales, nos ayuden a reaccionar y a tomar las mejores decisiones.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios? Y más. El día de hoy tengo el placer de platicar con Javier Díaz. Desde sus inicios profesionales, Javier enfocó sus habilidades en la ciberseguridad, aunando la visión del cliente y sus inquietudes para alcanzar sus objetivos de negocio con la especialización y conocimiento técnico, para buscar generar valor a los clientes con mentalidad de crecimiento. Esta visión completa es clave porque en A3Sec entienden que un mismo traje no sirve para todas las empresas y consiguen adaptarse a sus necesidades. Son creativos, flexibles, propositivos y analíticos. Siempre encuentran la mejor solución para cada empresa, también creen que es clave evolucionar constantemente para adaptarse a las múltiples realidades de la tecnología. Hacer las cosas de manera diferente porque piensan de manera diferente. Están convencidos de que cada desafío invita al crecimiento y genera expansión. Trabajan duro y con pasión para que al final del día sus clientes puedan sentirse tranquilos en ambientes seguros y puedan enfocarse en lo que es realmente importante, su negocio. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Datashot.
1: Hola Lidia, ¿cómo estás?
0: Todo bien, muy feliz de tenerte en un episodio más. Y pues nada, me gustaría empezar preguntándote acerca de A3Sec. Cuéntame, para los que no conocen, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es su día a día?
1: Vale, te cuento. A3Sec eh, lleva muchos años trabajando en los temas de ciberseguridad. Nosotros eh, empezamos en el 2012 siendo una eh, separación de lo que son los servicios profesionales de otra empresa eh, que se llamaba AlienVolt, donde desarrollamos un producto de correlación de eventos de ciberseguridad, y el cual pues arrancó rondas de inversión, creció y al final terminó siendo adquirida por ATT. Eh, en el 2012, 12, iniciamos operaciones en España y muy rápido eh, empezamos a, a crear las operaciones en Latinoamérica, iniciando por México, eh, después eh, constituimos Estados Unidos, posteriormente Colombia y ahora estamos en Ecuador. Nuestro foco, pues digamos que con ese aprendizaje de haber desarrollado una herramienta de correlación de eventos, de analítica de datos para el mundo de la ciberseguridad, y también apoyando a muchas empresas del sector financiero, del sector de las telecomunicaciones, a desarrollar sus procesos de operación de seguridad, pues hemos desarrollado esas habilidades. Y en la actualidad asumimos la responsabilidad de la operación unificada de las organizaciones y los ayudamos para que no tengan eh, problemas eh, de eventos de ciberseguridad y se enfoquen mucho más en el negocio. Eso es un poco a lo que nos dedicamos.
0: Ok, muy bien, muy importante. Y pues estamos familiarizados con el término de data driven organizations, pero ¿cómo entra la parte de data driven cybersecurity?
1: Vale, pues digamos que todos están en ese eh, proceso de transformación. Y cuando hablamos de la transformación digital, el, el enfoque o el core se soporta en la data, en saber explotar los datos el utilizar el máximo eh, y sacar el máximo valor a toda la información que genera, procesa, crea, transmite la organización. Eh, entonces, eh, todos esos procesos de transformación en las organizaciones llevan a que sus decisiones y la forma como evolucionan y como, y como cambian se soportan un mejor entendimiento de los datos y en una explotación de los mismos. Cuando hablamos de eso, en términos de ciberseguridad, pues es también ese concepto de la transformación de la función de ciberseguridad, de volverla más inteligente, de hacer uso de cualquier telemetría, cualquier inteligencia que se genera en el ecosistema para que te ayude a tomar mejores decisiones. Y las decisiones están en pro de eh, enfrentar los ciberincidentes, todos los temas de malware de ataques hacia la infraestructura, eh, de fuga de información eh, y también tomar decisiones, qué es lo que tenemos que hacer para proteger eso que vale tanto en nuestras empresas, que es el conocimiento, los datos y la información.
0: Claro, ok. ¿Y por qué es importante esto para las empresas y cómo es que analizan ustedes las necesidades de sus clientes?
1: Pues ponte a pensar en en que la mayoría de empresas que, que existen actualmente soportan su modelo de negocio en los datos, ¿vale? Eh, y vemos a un eh, Uber, vemos a un Google, eh, vemos a Facebook, pero empiezo a mirar también empresas como del sector eh, de la energía, de los utilities, donde todo está soportado en infraestructura tecnológica y hay mucha data que se empieza a recolectar. Ejemplo, en el día a día, cada vez nos estamos llenando más de sensores, sensores que toman data del mundo físico, y a partir de esa data tomamos decisiones. Entonces, si por alguna razón esos datos eh, los modifican, o si por alguna razón nos empiezan a enviar data que no es la adecuada, o que no, ya no tengamos información, o que corrompan o se roben los datos, pues empieza a generar un impacto muy grande en las organizaciones. Eh, ejemplos hay muchos. No sé si eh, tienen ustedes en el radar los ejemplos del robo de información de tarjetas de varios retail, eh, claro. donde toda esa información de las tarjetas de crédito eh, fueron eh, robadas por ciberdelincuentes y pues lo que pueden hacer es generar directamente un impacto a todos esos clientes del retail extrayendo el dinero que está en las cuentas bancarias con esos números de tarjetas. O vimos hace poco eh, a través de un ataque de ransomware eh, en una empresa de oleoductos que afectó la operación que llevó a generar un impacto en, en la Florida donde no se tenía eh, combustible para los automóviles y tuvo que ver un ataque de ciberseguridad. Entonces, si lo ves, la ciberseguridad empieza a ser muy importante para el día a día de las operaciones, de las organizaciones y está trascendiendo no solamente a las empresas, sino también a una sociedad, a un país, a una región en particular, porque el ataque puede afectar los temas físicos del día a día el agua, la comida, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cada vez más la ciberseguridad empieza a ser crítica para las organizaciones y para los países y el que apoyemos esa función de ciberseguridad a las organizaciones, pues también es muy relevante porque hay una escasez de personas que saben del tema.
0: De acuerdo, porque sí, o sea, podríamos pensar que simplemente es como un ataque, o sea, en, en Internet y que no pasa como un plano más tangible, pero pues no es así, ¿no? Y siguiendo por esa misma línea, ¿qué avances ha habido en los últimos años desde ambas per perspectivas, desde las problemáticas, ¿qué, qué nuevas problemáticas han surgido y qué nuevas soluciones han surgido? Vale. Digamos
1: que hay, hay una teoría que siempre me gusta compartir y es la ciberseguridad. Siempre está como soportada en unos pilares básicos que difícilmente cambian, ¿vale? Y lo que evoluciona, al final de cuentas, es la tecnología. Y al evolucionar la tecnología, pues las amenazas o los retos de ciberseguridad evolucionan. Entonces, les pongo un ejemplo. Eh, toda la historia de la humanidad Siempre ha querido como ocultar los mensajes. Entonces, no sé si vieron la película del Código Da Vinci, donde había una herramienta física en la cual tú tenías que descifrar un código para abrir una botella y si no era el código, se rompía la botella y el líquido dañaba el papel, que era donde estaba anotada la información. Entonces, mira que la ciberseguridad. Siempre ha estado el ocultar los mensajes, el que solamente las personas que queremos que, que sepan el mensaje eh, puedan acceder. Es, es, es un interés de la humanidad y lo que ha pasado es que ha evolucionado. Después encontramos en la Segunda Guerra Mundial la máquina enigma, que la máquina enigma ya era un elemento mecánico como una máquina de escribir que transformaba los mensajes y se enviaban codificados. Y pues ahorita estamos viendo eh, que, que tenemos algoritmos criptográficos que digamos que ocultan los mensajes y que es muy difícil romperlos, pero se vienen ahorita eh, unos retos interesantes, por ejemplo, la computación cuántica, la computación cuántica va a hacer que esos algoritmos que conocemos actualmente, que nos ayudan a ocultar los mensajes, pues ya no sean tan tan fuertes, ya no tengan esa capacidad de ocultarlo, sino que en segundos podríamos romper y entender lo que hay ahí adentro. Entonces, el reto va evolucionando con la tecnología, con lo que desarrollamos y lo que se nos viene, pues son diferentes temas, ataques mucho más sofisticados que puedan impactar un país. Ahorita, en la guerra de Ucrania, pues se ve un... Mmm, un aparato y, un, y unas capacidades de afectar al otro a través de un computador y, y esa habilidad y esa capacidad de tener herramientas tácticas y artefactos muy sofisticados que no sabemos cómo contrarrestar es lo que estamos viviendo en la actualidad entonces ahí me voy como, como a, a esas herramientas que estamos utilizando para contrarrestar esas capacidades y tiene mucho que ver con, con lo que me preguntabas ahorita del data-driven security. Entonces, eh, necesitamos mucha información, necesitamos entender los comportamientos de los ciberdelincuentes para saber cuáles son sus técnicas, sus, sus tácticas, qué tipo de herramientas utilizan, cuáles son esas vulnerabilidades que solamente conocen ellos que todavía nosotros no las hemos detectado para que a partir de los datos, del entendimiento, de esas capacidades que tiene el cómputo actual para encontrar cosas que se salen de los parámetros normales nos ayuden a reaccionar y a tomar las mejores decisiones. Pero ese es el mundo que estamos viviendo ahorita. Es, digamos, que una función eh, supremamente desbalanceada donde los que estamos de este lado intentamos que todo esté perfecto, que no haya ningún problema y que no haya ningún hueco por donde... En el otro lado puedan explotarlo. Mientras que eh, los ciberdelincuentes, pues solamente están esperando que nosotros eh, cometamos algún error para poder acceder y para obtener valor de la información que tienen las organizaciones, que tienen las personas y que tienen los países.
0: Suena como muchísima responsabilidad, <risa> pero. ¿Cómo, ¿Cómo implementan la, la analítica de datos y el machine learning tal cual? Digo, ya nos diste como varios ejemplos y demás, pero comparado a otras, no sé, otras industrias o como la analítica tradicional, aquí, ¿cómo, cómo funcionaría?
1: Ok, digamos que no hay no hay mucha diferencia. Hay, hay, hay que como aplicar ciertos elementos para los casos de uso específicos de la ciberseguridad, pero, a ver, ¿cómo, cómo se empieza a estructurar eso? Lo primero es eh, la telemetría de ciberseguridad, que cuando hablamos de telemetría de seguridad son logs, registros, cualquier evento que sucede en nuestra red, en nuestros computadores, o cualquier interacción que hace un usuario con máquinas, genera una evidencia, y esa es la evidencia que nosotros llevamos a, a los data lakes de seguridad. Cuando hablamos de data lakes, es un repositorio donde podemos poner la información con la estructura original y que posteriormente podemos leer y procesar. Entonces, lo primero es traer todos los datos con diferentes estructuras, con diferentes formas. Digamos que la primera complicación que viene ahí es cómo eh, tomar datos multilínea, eh, tomar eh, data no estructurada, tomar documentos, cualquier cosa que nos ayude a entender lo que está sucediendo y a capturar cosas que puedan ser eh, que nos generen algún impacto de ciberseguridad. El segundo es sacar digamos que esas variables que tienen valor para nosotros y cuando hablamos de variables es ponte tú a pensar en un Excel, ¿Listo? Donde cada una de las columnas es una variable o es un componente que me ayuda a resolver las dudas que tengo. Y cada una de las filas de esa matriz de Excel, pues son los registros, cada uno de los eventos. El usuario se logió a la máquina, el usuario accedió a una página, el usuario descargó un archivo. Y lo que empiezo a sacar es eh, la hora, eh, la dirección IP desde donde se conectó, eh, el servidor hacia donde, nos, donde accedimos. Eh, la acción que tomamos, cada uno de esos componentes serían como las columnas. Entonces, el, la problemática es que el ser humano eh, tiene pocas capacidades de entender muchas variables. ¿sí? Entonces, el plano cartesiano son dos variables y ahí podemos tomar decisiones. ¿Cómo se distribuyen los puntos en un plano cartesiano? yo podría decir, oiga, esto está raro, esto no se alinea, esto parece una línea o esto parece una curva. Entonces, ahí podemos tomar decisiones y tratar de predecir o de describir lo que está sucediendo. Pero cuando ya son más de tres, cuatro, cinco variables, no es tan sencillo eh, lograr entender los datos. Entonces, para eso, las máquinas funcionan bastante bien y tienen la capacidad de... Describirnos de o de relacionar eh, los datos para que nosotros podamos también tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo se están uniendo los dos mundos? Lo primero es que la ciberseguridad lleva muchos años tomando los datos y soportándose en esos datos para tomar decisiones. Por eso, nosotros hace 20 años construimos un CIE, que era una herramienta que recolectaba, estructuraba esos datos y tenía la capacidad de. De, de correlacionarlos, de mirar, esto pasó ahorita y si pasa después estas cosas, eh, puede ser crítico para nosotros. Entonces ahora involucramos el machine learning, que lo que hace es sacar una, una eh, parte de sus datos y pasarla por algunos algoritmos que nos ayuden a detectar cosas que como ser humano no entendemos o todavía no comprendemos. Y lo que me parece interesante es que no, no hay que dejárselos todo a las máquinas. Hay que tener una retroalimentación, sobre todo en ciberseguridad, que en ciberseguridad la mayoría de los algoritmos eh, son no supervisados, ¿vale? Porque como estamos detectando cosas que no son conocidas, pues el ser humano todavía no tiene la capacidad de clasificarlos, o decir, eh, esto es así, esto está allá, o pues no tenemos una historia o un pasado para, para lograr eh, describir lo que está sucediendo. Entonces, lo que hacemos es capturar cosas eh, que se salgan de los parámetros normales, entra el equipo de investigación, nuestro equipo de, de, de cacería de amenazas, a describir un poco qué es lo que está pasando, ¿ok?, y con eso se hace la retroalimentación de los modelos de machine learning en ciberseguridad. No hay que dejarlo solo porque eh, también puede suceder que los maleantes, los cibercriminales, empiecen a entender cuál es la forma en que el, el algoritmo lo detecta y le empieza a cambiar los parámetros para que no lo detecte. Eso es eh, ataque sobre, sobre la inteligencia artificial que ya has, han sido probados y que sabemos que es necesario poner personas para retroalimentar todos los modelos, sobre todo en ciberseguridad. Pero Es un poco como estamos utilizando este tipo de herramientas y de tecnología en pro y en beneficio de, de proteger a las organizaciones.
0: Muy bien, ok. Porque, por ejemplo, ahora que mencionas la parte de la, transparen la transparencia, eh, pues se ha escuchado hablar mucho sobre la Web3, de cómo cada vez tiene más impacto y pues justo se habla de que ahí se puede tener como un registro mucho más pues tal cual, transparente de todo lo que ocurre ¿no? en, en la Web3 como tal. ¿Cómo eso influye en temas de, de ciberseguridad? Digo, también se ha escuchado que al final es algo muy nuevo, que se sigue construyendo eh, y que también es muy vulnerable por esa parte, ¿no? Que también ha habido muchos ataques en esos temas. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, ese, digamos que, que es un tema interesante de mucha discusión en ciberseguridad. Eh, y es lo que ha sucedido con el blockchain. Digamos que blockchain termina siendo una tecnología que leamos, le, le hemos encontrado unos usos muy interesantes. Eh, ¿Cuál es su, su lógica y por qué, digamos, que tiene esa, esa característica de que no es modificable o que solamente la persona que lo hizo fue quien lo hizo y ningún otro lo pudo haber hecho? Es porque cada transacción se, se incluye dentro de la siguiente transacción. Y eso hace que genere trazabilidad de cada movimiento y de cada cosa que, que suceda en esa, en esa red descentralizada. Digamos que en la actualidad eh, muchos modelos, sobre todo de, de verificación y de autenticación, eh, necesitamos a alguien que dé el aval. O tenemos muchos eh, equipos eh, centrales que son los que autorizan o los que aceptan eh, que la transacción se dio con este tipo de tecnologías eh, como el blockchain, pues ha ayudado a que se descentralice, a que genere ese tipo de capacidades, pero mm, como siempre la tecnología pues tiene sus, sus, sus vulnerabilidades, o sea, de alguna forma eh, no todo lo que brilla es oro y también pues se han encontrado eventos en los que han robado billeteras, por ejemplo, de de, de criptomonedas que se soporta en ese modelo eh, y lo que se viene con el tema de la computación cuántica pues puede poner en riesgo ese modelo de blockchain ¿vale? en el que ya pues fácilmente podemos romperlo y podemos sustraer toda la información y yo puedo entender cuál sería esa llave privada a partir de la llave pública digamos que toda esa teoría eh, que está detrás de la criptografía actual, pues puede verse afectada en los próximos años con la capacidad de cómputo que se tiene. Eh, entonces, eh, hay, hay muchas cosas eh, que me parece que, que son interesantes, pero yo leo dos problemas. Uno, es ese reto que tiene la tecnología con los cambios que se vienen. Y el segundo es que, como se planteó, no es una función eficiente el consumo de energía es supremamente alto eh, para lograr garantizar que cada transacción se valide y se verifique y, y ese consumo también nos está impactando. Entonces, aunque en teoría es un algoritmo genial, muy inteligente lo que se construyó, el problema que tiene es, es que se requiere de mucho procesamiento para sustentarlo y para soportar el modelo entonces en criptografía en, en, en criptomoneda, estamos viendo su problemática y es que hay mucho costo detrás del valor de la criptomoneda que se soporta en el gasto de infraestructura eh, mientras que otras implementaciones como, como son los contratos inteligentes o algo donde no sea tan transaccional tan, tan grande eh, pues funciona mucho mejor y no es tanto el consumo que genera energía eh, entonces claro la web 3 como se soporta en eso eh, pues hay que replantearlo y hay que validarlo con esos retos eh, que tenemos por delante
0: de acuerdo y es como dices no hace ratito que conforme va avanzando toda la tecnología pues hay que seguir innovando en todas las soluciones y bueno, yéndome por una, por una parte un poco más personal, cuéntanos qué es lo que más te apasiona de lo que haces.
1: Oh, ¡Wow! Eh, <risa> pues mira que mi perfil ha evolucionado muy rápido. Eh, a mí me gustaba mucho esa parte técnica y, y, y la verdad me dediqué muchos años a estudiar la ciberseguridad, a, a volverme muy experto en, en los temas de, de la protección de redes, de las telecomunicaciones, de cómo proteger un equipo. Digamos que estudiaba temas forenses, estudiaba temas de hacking, estudiaba temas de gobierno eh, y todo el tema de ciberseguridad siempre me, me apasionó. Eh, pero rápidamente empezaron, digamos que otros retos, me moví hacia, hacia los temas de, de dirección y, y eso me gustó, me, me apasionó, eh, pero después me moví a los temas de emprendimiento y, y el crear una empresa, el desarrollarla, el evolucionarla, pues fue algo que me, que me divirtió muchísimo y que me, me llenó de de alegrías, el ver cómo se lograban cosas y cómo logramos diferenciarnos la punta de ideas y la punta de trabajo que, como siempre, eh, cuando uno es emprendedor, los primeros años son muy complejos eh, y se le invierte demasiado tiempo a, a resolver una serie de problemáticas específicas del arranque de las compañías. Ya después los problemas son otros. Eh, se sigue trabajando al mismo ritmo, pero, pero con problemas muy diferentes. Eh, y en este momento de la vida, estoy mucho más dedicado a apoyar a otros eh, en ese sueño de emprender, de crear empresa Entonces, eh, le dedico un buen tiempo a escuchar a emprendedores, a escucharles su pitch, a darle consejos y a muchos pues estamos dedicados a fondearlos y a y acompañarlos en ese proceso de, de crecimiento y de, y de pasar de startup a, a scale up, eso me gusta mucho y, y digamos que, que tiene un, un elemento y un motivador interesante y es como apoyar a otros a, a cumplir ese sueño, entonces en este momento de mi vida eso, eso me gusta mucho el, el ayudar a a construir nuevos modelos de negocio me parece que es, que es motivante.
0: Muy bien, y, ¿y entonces cuál es el proyecto del que más te enorgulleces?
1: Bueno, yo creo que, que A3SEC es, es, es un orgullo muy grande. O sea, este año cumplimos 10 años como grupo a 3 aunque tenemos muchos años trabajando en los temas de ciberseguridad, más de 20 años. Eh, y el, digamos que uno empieza a entender que hay ciertos hitos en la vida que son muy importantes. Entonces, el, el, el llegar al primer millón es interesante y es un, es un logro gigante porque digamos que las estadísticas hablan que menos del 2% de las, de las compañías eh, llegan a vender un millón de dólares al año. Entonces, ese es un pequeño grupo eh, que lograrlo es interesante, pero sobrepasar los 10 millones ya es del 0.2% de las empresas que se crean en el mundo logran ese hito. Entonces, eh, eh, hacerlo desde cero, mm, definiendo muchos los lineamientos, eh, apoyando al equipo directivo de los diferentes países a que las cosas sucedan, pues la verdad me, me enorgullece y yo siento que, que estamos creando algo que va a ser muy diferencial y que, y que vamos a, a llegar a ser muy pronto eh, el número uno en, a lo, en lo que nos dedicamos.
0: Definitivamente Javier, qué emoción, qué emoción y qué motivante escuchar esto y bueno, para cerrar este podcast vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados y pues las respuestas pueden ser tan amplias como tú prefieras, entonces ¿qué frase te identifica? No, cuéntanos, te un poco, cuéntanos un poco sobre tu filosofía de vida
1: Wow pues esta, esta no estaba preparado pero a ver digamos que hay, hay muchas frases que me encantan pero hay dos elementos que marcan mi filosofía de vida, uno es el, la disciplina o sea yo creo que, que el, el ser disciplinado y el ser constante en perseguir los sueños eh, me parece que es fundamental ese, ese es como el primer elemento soporta mi filosofía de vida. El segundo es el tema del trabajo en equipo. Y aquí hay algo que me parece importante compartirlo eh, y es un tema muy personal. Mi hijo menor eh, fue prematuro extremo. Y siempre que me preguntan cuál fue el, el, el reto más grande eh, que, ha, que ha vivido y que ha enfrentado, pues yo creo que el... el mi hijo menor nació de cinco meses, fue muy pequeñito y, y pesaba 900 gramos y duró tres meses en la clínica. Y aunque era un tema muy difícil, todos los días los médicos nos decían, oiga, esto no está saliendo bien, de pronto mañana eh, no lo logran ver. Eh, y yo creo que eh, ahí aprendí que uno tiene que dejar en manos de los que saben que las cosas sucedan y uno tiene que apoyar para que todo resulte y trabajar en equipo desde mi posición que era el papá de esa criatura y que lo único que podía era darle amor mientras salía adelante de esa problemática y dejar a los médicos hacer lo que tenían que hacer sin enfrentarlos, sin criticarlos porque sé que ahí se cometen muchos errores lo que me hizo entender que el trabajo en equipo y que la suma de varios es que nos lleva a, a sacar adelante eh, los objetivos que nos proponemos. Yo creo que hay un tercero y es eh, que no existe una meta eh, eh, grande, que por más que, que digamos que, que eso es un imposible que eso es un sueño inalcanzable, yo creo que si nos proponemos y si le dedicamos el tiempo, la disciplina, la constancia y si trabajamos en equipo, eh, se puede lograr, yo creo que esos tres pilares eh, soportan mi filosofía de vida.
0: Muy bien, wow qué gran lección de vida, gracias por compartirnos esto Javier. Y, pues, bueno, por último, la data está en todos lados. Lo sabemos muy bien. Entonces, cuéntanos un dato o varios que consultes todos los días.
1: Bueno, eh, consulto mucho eh, las acciones. Eh, cómo se está moviendo el mercado de valores. Consulto mucho las monedas. Cómo está... Eh, eh, las diferentes tasas de cambio y pues eh, consulto mucho mi balance scorecard con los indicadores de mi empresa yo creo que esas son como las tres fuentes de información que más consulto eh, todos los días de mi vida
0: muy bien, sí, 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 son, son respuestas comunes, la verdad es que mucha gente <risa> podrá pensar que no, pero <risa> sí, así vemos varios que, que consultamos esa información diariamente. Muy bien, pues ha sido un gusto platicar contigo Javier, creo que hemos aprendido mucho de, de este tema de la ciberseguridad, es muy interesante y ¿hay algo más que quieras agregar?
1: Pues, a ver, eh, dos cosas que me parecen importantes. Lo primero, eh, que sigan haciendo este tipo de, de actividades que me parece que generar eh, conocimiento y contenido alrededor de, de la data, la aplicación de, y, y uso de los datos en diferentes frentes, pues es muy interesante. Eh, y el segundo, eh, que las organizaciones y todos los que escuchan este este tipo de, de podcast entiendan que la ciberseguridad no es un riesgo tecnológico, la verdad es que la ciberseguridad se convierte en un riesgo eh, de las organizaciones un riesgo eh, de negocio y un riesgo cada vez más de la vida del ser humano en el que se puede ver impactada porque todos los ciberdelincuentes se enfocan en afectar o en hacer daño a una población o a un conjunto de, de personas entonces hay que entender ese riesgo y hay que entender que es crítico pero que se puede enfrentar eh, con las capacidades y las habilidades necesarias
0: perfecto pues nos quedamos con eso muchas gracias por esta plática y pues seguimos en contacto
1: super, mil y mil gracias por la invitación y muchos éxitos
0: gracias